0: Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Fuera de Libreto, un podcast donde converso con colegas y amigos sobre actuación. Ana Carolina Balsania es mexicana y vive hace 12 años en Argentina. Empezó su carrera como actriz muy chica a los 15 años. Y además de dedicarse profesionalmente a eso y explorar la danza y la música, también trabaja con actores en entrenamiento de la voz. Charlamos sobre las diferencias de la escena teatral en los dos países, del rol que juega el cuerpo y el movimiento en el trabajo del actor y sobre cómo navegar la incertidumbre que tenemos entre trabajo y trabajo. Yo leía que te formaste en un montón de lugares, con un montón de profesores. Sí. Lo que me llama la atención en primer lugar es eh, la carrera terciaria que hiciste en la Casa de Teatro de México. Sí. ¿En qué constaba? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era?
1: Pues lo que pasa eh, es que tiene el grado de licenciatura, Ajá. ¿no? Son tres años sí. en esta escuela eh, que se llama la Casa del Teatro, efectivamente, que es una escuela... Eh, que fue eh, dirigida y planeada en su estructura, en su eh, plan de trabajo, por un director específicamente, un director muy conocido, muy respetado en México, que se llama eh, Luis de Tavira. Uh -huh. Él llamó a, a muchos maestros, y, que eran directores, son directores de hecho, maestros y maestras, para llevar a cabo este plan de trabajo, que incluía diferentes este, tipos de disciplinas teatrales, teatrales obviamente. Eh, así que después de terminar la preparatoria en méxico la secundaria lo que le dicen sí. aquí que aquí son seis años por lo menos en la provincia sí. en méxico está dividido en dos uh -huh. uno es la secundaria y la que sigue es la preparatoria que es la que te prepara para sí. ir a la universidad uh -huh. digamos o a la facultad
0: uh -huh.
1: así que eh, lo que hice yo después de terminar esta secundaria esta preparatoria eh, fue poder entrar a esta escuela uh -huh. eh, para poder hacer una carrera
0: terciaria, Ajá. bueno, en
1: ese sentido. Lo que le dicen aquí una escuela técnica, me parece, sí, tal vez tiene sí. que ver con...
0: No, terciaria tú, tú, también, ¿también? Hay, se
1: llama, también ah, okay. ¿Y qué, ibas todos los días? Eh, iba ahí, eh, no, no me acuerdo, sí, por, por varias horas y por, eh, creo que lo que tenía era diferentes horarios, lo que pasa es que yo ya, yo ya estaba trabajando desde que era mucho más chica. Tenía 15 años, de hecho, estaba en la secundaria. Ajá. Eh, profesionalmente, quiero decir, ¿no? Ah. Ya estaba... Eh, ¿En televisión? En teatro. Ah. Empecé haciendo teatro. Ajá. Y además cobraba un sueldo. O sea, en ese sentido, ah, era ajá. ya profesional, ¿no? Tenía que tener una responsabilidad ante una producción. Me habían llamado de esa manera. ¡Qué Así bueno! Que, sí, la verdad que fue muy... Increíble. ¡Qué obra ¿Eh? fue Porque... esa. Una obra que estaba basada en Alicia, en el País de las Maravillas. Ah. ¿Y
0: era para chicos?
1: Era para chicos, sí. Yo sabía que quería ser actriz desde que tenía 13 años, uh -huh. así que, bueno, entré en una escuela. Yo fui, me inscribí solo en una escuela, sí, <risa> este, de teatro, de un, un director, un autor, que en ese momento ya había muerto, Héctor Azar, uh -huh. una escuela para chicos, efectivamente para hacer teatro, yo fui y me metí, porque ya sabía que quería ser actriz, y además sentía que eh, eso era lo mío, que era para mí, etcétera, ¿no? Estaba con mucha seguridad de que era a lo que me iba a dedicar, uh -huh. y mientras seguía la secundaria, obviamente, así que, yo ya estaba trabajando, después entré a la televisión, uh -huh. estuve un tiempo largo en la televisión, como 10 años. Mm, un montón. Un montón. Pero siempre, aunque la experiencia fue muy increíble, porque lo fue, sinceramente, sí. Eh, estaba yo en Televisa, además, una empresa que es muy grande. Sí. Eh, siempre quise regresar al teatro, porque lo que me gusta del teatro no tiene que ver solamente con la representación o la interpretación de la obra, sino con el proceso que te lleva a,
0: eh, hacia el final, ¿no? Digamos, a la representación de la obra, vaya. Los ensayos, lo que... Sí. investigas en los ensayos? Eso,
1: es lo que más me gustaba porque soy curiosa, entonces yo tenía ganas de regresar al teatro. Entonces entré a la escuela cuando yo ya tenía, a la casa del teatro, regreso sí. a eso, cuando yo tenía ya 22 años o 23. Ah, años.
0: grande. Sí. sí.
1: Está Pero yo bueno. Por porque... teatro,
0: ¿no? Qué bueno, porque habla de que además de que no solo te gusta el teatro, sino que de una necesidad de seguir formándote, aunque ya estabas trabajando profesionalmente y ganando tu dinero, que no es tan habitual.
1: Ah, pues oye, es posible, ¿verdad? Eh, pero lo que pasa es que no, no veo cómo una cosa puede ir desprendida de la
0: otra. No, bueno, hay, hay actores que quieren ser actores, por ejemplo, y logran empezar a, a trabajar y a ganar dinero y... Y eso les ocupa gran parte del día y entonces la formación queda bueno para cuando tenga tiempo y a veces ese tiempo no llega. Te lo tenés que hacer y, to y tomar esa decisión o sacrificar horas de sueño, este de tiempo libre para formarte sí. Sí, no es tan razón. habitual cuando alguien está ya trabajando como actor. No, por eso lo entiendo y además me ha pasado porque sí, es, es una realidad que
1: uno de pronto está absorbido por 10 horas de trabajo. Claro. Y de ninguna manera puedes este, tomar ningún tipo de curso ni de entrenamiento, porque no puedes, no tienes hora, ¿no? Claro. Sí, no, eso también me ha pasado. Pero en ese momento yo vivía todavía en casa de mi mamá, Ajá. No sé si ella estaba ahí o yo estaba sola. Eh, no, con ella todavía. O sea, no, en ese sentido tenía todavía el apoyo, ¿no? De ella y de la casa materna, digamos, Ajá. como para poder tener este, sí, ese... Ese espacio de estudio, aunque Muy fuera buena. profesional, porque me acuerdo que además algo que era bastante lindo y esto me interesa, me interesa un montón es que de la misma escuela se hacían muchos y se siguen haciendo muchos proyectos teatrales, Ajá. ¿no? Obviamente y, y de danza también,
0: Ajá.
1: este, que se presentaban de una manera profesional Ajá, a partir bueno. de la escuela, sí, definitivamente porque ese es el fin, ¿no? Ese es... Claro, insertarte. Y además presentar también como qué es lo que se hace en ese lugar. Eh, te digo, estos maestros son directores de teatro sí. este, o entre, entrenadores de, de danza de, de diferentes eh, disciplinas profesionales y que además están activos. Bueno. O sea, bueno. ¿no? Sale gente de la escuela presentando proyectos que son profesionales, pero también de ahí eso que dices, ¿no? Insertarte porque vas haciendo un vínculo, así que luego llega más allá.
0: Y, y esos eh, autores que vos hiciste como Gombrowicz o sí. Brecht sí. o Shakespeare o Metterling, ¿vienen de ahí? ¿De la casa del teatro, de esos directores? ¿Cómo, cómo llegaste a esos textos? Eh, ¿Te llamaron? Mm -hmm. ¿Vos te acercaste? ¿Vos te enteraste que estaban armando esa producción y, y, y pediste que te tomaran en cuenta vos los propusiste los impulsaste pues en realidad un poco de
1: todo todo un poco de todo lo que dijiste uh -huh. quiero decir Al, lo que sí es que en, en méxico hay una diferencia respecto a la argentina uh -huh. es que yo he notado acá que por ejemplo se hacen audiciones sí. para el san martín no uh -huh. un texto clásico y entonces el actor un montón de actores pueden ir y hacer una prueba para hacer tal personaje eso no sucedía entonces en México. Uh -huh. eh, en, en ese sentido, digo, respecto a los ejemplos que tú me diste, sí hay, hay surgieron así. Eh, el pájaro azul, que fue la sí. primera obra que hice realmente, <risa> digo, eh, surgió de la primera escuela a la que yo me inscribí. Yo tenía 15 años, uh -huh. eh, y todo ese proceso de ensayos y las presentaciones, finalmente, de, de, de a, algunas funciones, eh, fueron de ese curso que duró un año, más o menos, de, no, no sé, era chica, no me acuerdo. Este, y bueno, surgió de la escuela, ¿no? Eh, sí. Otras, algunas otras de las obras que hice fueron porque, eh, junto con diferentes compañeros... Eh, directores, etcétera, con, eh, actores, sí. lo que se hace es hacer un proyecto eh, y toda una carpeta de presentación para conseguir una beca, las becas, ¿no? En México, eh, como en muchos lugares, y entonces si la ganabas, podías ir, ¿no? A hacer tantas funciones en tal teatro, bla, 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 bla. Como eso, te, tuve varios proyectos, este, como los subsidios de acá, sí, si uno presenta en el
0: teatro o sí. en el Fondo Nacional de las Artes.
1: Sí, nada más que creo que ahí en ese sentido la gran diferencia que creo, te, creo que todavía sucede es que el teatro en México, por lo menos el 95% del teatro en México, es eh, institucional. Ah. ¿No? lo que pensaríamos aquí, la institución digo, más o menos, conociendo lo que se hace en la Argentina, la institución aquí es mucho más pequeña en producción que lo que es el teatro independiente ¿no? sí, eh, sí. depende del gobierno o de la universidad ¿verdad? en México es al revés o sea, el 95% de la producción es institucional Ajá. depende de Bellas Artes, de la universidad eh, y del gobierno en ¿no? desde muchas vertientes sí. y mmm, eso hace también, o sí, sea, y perdón, y entonces este 5% es este teatro independiente que surge de algunos grupos y que además no piden dinero, ¿no? A ninguna de estas instituciones eh, y teatro comercial que, no hay. Sí, totalmente. Aparte. Sí, pero también no es la mayoría. Ah, este,
0: la mayoría sigue siendo institucional. El, sí. Y entonces lo que se hace a través de las instituciones son obras ¿Con autores de, de más peso, digamos, o no? Pues creo que eso tiene que ver
1: con la forma de trabajo. O Sabes que es, que es una cosa como histórica. En ese sentido, es una diferencia con la Argentina. También eh, veo que la, ma la mayor parte de las obras que se producen, y desde hace un montón de tiempo, muchas décadas, quiero decir, en México, sí. tiene que ver con autores que son de otro lugar.
0: Ah, no son mexicanos. No son
1: mexicanas, ah. no también las obras mexicanas son un porcentaje muy pequeño uh -huh. de todo este 100, digamos, incluyendo las comerciales, las institucionales, bueno, las independientes ind seguramente son las de mayor autoría mexicana. Uh -huh. eh, y, y eso hace una gran diferencia respecto a la Argentina, ¿no? Que fin finalmente es lo opuesto. Uh -huh. Sí. Eh, así que muchas de mis experiencias en el teatro sí tuvieron que ver con las escuelas,
0: Salieron de estas becas. Eh. ¿Y qué es lo que tomaste de, de tantas experiencias distintas que tuviste para tu formación? De, ¿Con qué cosas te quedaste? ¿Qué, ¿Qué te sirvió? ¿Qué te sirve en el día a día? Sí. ¿Qué sentís que te acompaña eh, hasta el día de hoy de todas esas experiencias? Algunos autores que te Ay. hicieron leer o claro. que te influyeron o, o alguna teoría en particular o la danza o, o no sé. ¿Qué sentís que te...? Oh, bueno, es que
1: son varias cosas, ¿no? En ese sentido, bueno, qué lindo que dices lo de la danza. Me acuerdo que mmm, cuando yo empecé, a, a, en esos ¿no? cuando tenía 15 años justamente y empecé a hacer teatro, yo notaba que algo que era muy extraordinario era que no tenía el poder, o sea, cómo el cuerpo era importante para poder hacer lo que estaba haciendo. Uh -huh. Y yo sentía que no tenía el poder sobre ese cuerpo que uh -huh. estaba usando, uh -huh. este, porque era como una cosa que no, no tenía así, no sabía manejar, no tenía una conciencia. Y efectivamente yo, yo me fui hacia la danza. Uh -huh. me, me puse una meta y, y empecé a hacer literalmente, no sé, dos horas de danza... Eh, durante mucho tiempo, porque yo decía, tengo que tener control de mi cuerpo, empecé a hacer deporte, empecé a, a ver lo que comía, ¿sí? Ajá. Porque si no sentía que no era una unidad, sí, ¿sabes? Sí, entiendo, perfecto. Que eran como muchas partes que iban hacia muchos lugares, pero no podía con eso, porque yo decía, si no conozco y no es una unidad este cuerpo que yo tengo, ¿cómo claro. puedo yo...? Eh, Sí, expresarlo, mm. sí, además conocerlo, porque si uno no lo usa, ¿no? Mm. ¿Cómo va a saber uno que, de qué es capaz? Eso es una cosa importante. ¿Y o qué sea. tipo de danza hacías? Marta Graham. Ah, mira. Entré con una maestra, una eh, maestra muy increíble, que además en ese momento ya, eh, digo, hace mucho tiempo que no la veo, no sé, pero ella era coreógrafa y tenía montaba espectáculos. De hecho, en un momento yo estaba tan, a, tan adentro de todo lo que ella hacía, porque me, me esforcé un montón, uh -huh. este, que ella me empezó a poner en algunas, en algunas este, cosas, en algunas coreografías que ella uh -huh. empezó a montar, y me decía, bien, puedes ir a ven, puedes venir a bailar, porque de hecho, eh, digo, no sé si en, dentro de la técnica eso es posible, yo no soy bailarina, pero ella habrá visto algo, no sé, Ajá. que yo veía que había otras actrices que estaban Ajá. ya bailando, y bueno, ella empezó a invitarme, porque, no sé, algo surgió de lo que yo era capaz. Finalmente no lo no terminé haciendo porque empecé a trabajar en otras cosas, tuve que irme, pero eso, o sea, eso creo que es de las cosas más importantes respecto al cuerpo, ¿no? Quiero sí. decir, que me ha quedado, y desde el principio, de, y yo tengo 42 años ahora, uh -huh. y a través de todas ¿no? las
0: experiencias que he o sea se que... tenido laborales, creo que el cuerpo es fundamental. Sí. ¿Empezás por ahí cuando buscas un personaje? ¿Lo empezás a buscar desde el cuerpo?
1: y es que siempre depende, porque cuando estás haciendo teatro. Mira tú qué difícil, no sé. Creo que no lo sé. Uh -huh. Creo que es lo que pasa es que cada experiencia, en, de, de, sí, empieza de manera diferente. Creo que eso tiene que ver con que yo confío en lo que el director necesita. Uh -huh. O sea, estoy abierta a decir, bueno, este director, ¿cómo va a trabajar? no Y eso no lo sé. Uh -huh. No todos necesitan lo mismo, ni se expresan de la misma manera, uh -huh. ni miran de la misma manera. Así que sí, es posible que yo haya hecho propuestas o las haga, de hecho... Pero siempre estoy esperando qué es lo que el director necesita primero. Mm. Lo que sí es que sí pienso que respecto al cuerpo tengo una conciencia eh, sí permanente. Entonces, no sé si
0: ya también es algo que surge... Naturalmente, claro, que sí. no lo pensás. no Y ahora, ¿seguís haciendo danza? ¿O qué, qué haces? ¿Corres? ¿O no haces nada con tu cuerpo? ¿Cómo, cómo te mantenés para
1: oh. tenerlo
0: disponible? Pues
1: hace, digo, lo último que estuve haciendo fue hace, no sé, seis meses, esa es la verdad, pero, um, eh, y lo que hacía es, me gusta el spinning, me gusta el pilates, Ajá. me gusta, porque además fui muy deportista, Ajá. o sea, me, me entró la locura de, oye, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, y este, este hice... Um, cuando era más chica, después de, la, de lo de la danza, eh, me, me empecé a entrenar para hacer triatlón, te juro. Porque yo, sí, me interesa algo y entonces me, me obsesiono, iba tres horas al gimnasio todos los días, te juro, y levantaba pesas. Sí. Wow. y Sí, porque además también ahí me abrió una puerta hacia algo que es muy extraordinario, que es la capacidad del cuerpo para hacer un montón de cosas que uno no sabe qué puede hacer. Este, la resistencia, por ejemplo sí, o la elasticidad o los, no sé, hasta las, en las olimpiadas lo ves, ¿no? los sí, deportistas dices, wow, sí. ¿cómo es posible que o los patinadores mm. que se pueda hacer tantas cosas increíbles con el cuerpo, y mm. uno puede hacer un montón de cosas increíbles con el cuerpo sí. así que bueno, esa puerta se abrió eh, en ese sentido digo, me regreso a la pregunta que tú me hiciste es Ahora ha, ha sido más esporádico mi entrenamiento, porque además este, después fui mamá, hice una pausa no también en, en, en mi propia carrera, etc. Muchas cosas que pasaron, pero en ese sentido noto que gracias a todo el tiempo que yo le dediqué sí. a diferentes disciplinas físicas, sí. Este, ahora, aunque sí. no sea yo constante, hay algo que permanece, mm. muy increíble, sí. muy increíble, por suerte, porque es, hay como una base bastante fuerte, física, que logré. Ojalá pueda volver a hacerlo, he hecho yoga, hice yoga mucho tiempo, porque me gusta, me gusta el yoga y la filosofía del yoga, eh, y muchas otras cosas, pero ahora que estuve trabajando, estuve un tiempo haciendo televisión, que además los horarios son sí, más complicados, es difícil. un poco de gimnasio, y ahí es donde te digo que hacía spinning y, y, y pilates, pero no regresé a la danza. Estoy pensando en hacer tango. Ajá, me
0: encantaría, porque ¿Qué fue más... lo que nos hizo... Ay, como que sí, nos conocimos no. <risa> en una miniserie Tú, que tán. bailábamos tango. ¿Te acordás de la escena Tú, que teníamos que bailar? Y que nos que era como que daba... Y... Yo te daba una clase a vos, creo. Sí. Y... No. y teníamos que decir, o vos a mí. Yo a ti, ¿o no? no me acuerdo
1: ah yo tampoco qué bárbaro
0: <risa> yo no sé igual bueno fue una fue una cosa ahí hermosa pero difícil igual sí. hacer tango no es nada no y decir la letra al mismo tiempo más difícil sí, todavía
1: no no pero bueno eso me gustaría no mm. no es algo que estoy haciendo, digo, no estoy haciendo pero está ahí manera. está ahí como el deseo pues es que lo físico es muy bello sí o sea el deseo sí está definitivamente y da una alegría y una energía que sí. es muy particular Da como,
0: es liberador. Sí, y además es alegría. Sí, 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 sí. Mucho impulso. fina sí. ¿Y la voz en ese campo?
1: Claro, eh, pues la verdad que he tomado muchísimas clases, <risa> no específicamente para cantar, pero recuerdo que tuve un maestro, que yo creo que fue el más importante, eh, sí, eh, es, eh, enseñando una técnica específica, Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Ay, perdón, ahora tal vez me acuerdo. No. Eh, también era algo que me gustaba. Me, me Fíjate, qué que, que loco, ¿verdad? Pues que es el físico también. Me gustan los juegos. Me gustaba, me acuerdo mucho los, los juegos de leer en voz alta desde que yo era sí. niña. Sí. En México, desde la primaria. Había una clase que además te calificaban. Muy extraño, pero <risa> Por escucha, leer en voz alta. Y rápido. Oh. Entre, porque te contaban la cantidad de palabras que leías por minuto. Uy, algo así. ¡Qué raro! Sí, no sé por qué. Para, en la primaria, ¿sabes? Te, te ponías junto a la maestra. Para entrenarte a que
0: leyeras rápido.
1: No sé, en voz alta. Y a mí me encantaba. Era, ah. Y nos iban contando 100, 200, 300. No sé wow, por qué. qué Ahora no sé si lo siguen haciendo, pero eso me divertía. Entonces, este cuando empecé a tomar clases de voz, que sí. me enseñaron a respirar, sí. a proyectar, ¿no? Sí. Eh, a entender esto, estos mecanismos que son diferentes, del diafragma, sí. Sí, diafragma etc. Y hacer juegos sí. con este,
0: trabalenguas y lecturas sí. en voz alta, sí. ah, yo estaba fascinada. ¿Y nunca tuviste dificultades, digamos? Empezaste a los 15 a, en teatro y proyectabas, nunca te quedaste sin voz, nunca.
1: No, eso no, nunca. O sea que me... naturalmente,
0: el, además del entrenamiento, como que.
1: No sé si fue naturalmente. bueno, O tal fue vez, el entrenamiento. ¿verdad? No, definitivamente yo creo que, digo, con seguridad es el entrenamiento. Sobre todo ahora, yo soy maestra de acento neutro, hace ah, muchos años, uh -huh. ¿no? Y noto sí. la diferencia y los problemas que suceden entre las personas que están entrenadas vocalmente y las que no. Mm. Definitivamente eso hace la diferencia eh, para todo tipo de dificultades, este, sí, vocales. Claro. Eh, Qué loco, ¿no? La gente que se queda sin voz, que le salen nódulos, sí. que realmente, eh, si no estás preparado, si no sabes eh, usar el... El, ¿no? Todos los elementos sí, vocales. Sí. Eso es un problema para cualquier tipo de persona. No tiene que ser actor necesariamente ni no, cantante. No, 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 no. ¿No? Cualquier persona que dé un maestro, un... una animadora de cumpleaños. ¿Sí? literalmente. Realmente hay que saber usar el instrumento. Y en ese sentido a veces me, me encuentro con muchos alumnos, ¿no? Que están muy negados. ¿Sí? Y no tienen ganas de estudiar ni de entrenar, pero tiene que ver con esto. Fíjate, no tienen ganas de entrenar la voz porque sienten que si lo hacen, se, hay una estructura que los limita en la interpretación, que les quita naturalidad.
0: Lo mismo no. que dicen de no, yo no estudio teatro porque me quita naturalidad. Sí, como si
1: ser, como si uno, ¿no? ser natural es. Cualquier en realidad cosa. te da más
0: libertad, es todo lo contrario. Sí. Es darte más herramientas para que, para que puedas ser más libre, para que tengas más recursos, no para limitar los que ya tenés, sino para abrirte otros. Totalmente. Es como que no puedes romper reglas
1: si no sabes cuáles son. Claro, ¿no? Eh, pero además el, lo, lo más. Eh, sí ni siquiera no sé loco ni mucho menos lo más claro es que la mayor can... estos alumnos que no quieren estudiar y que no están preparados vocalmente son los que más problemas tienen o sea claro. su naturalidad no les cuesta la voz muchas veces pero además es un concepto extraño
0: es lo que tú, lo que tú dices no sí. un concepto para mí tiene que ver con un prejuicio y con un miedo pues sí con miedo y miedo eh. de entrar a un lugar que no pueden manejar que es desconocido para ellos que si ya vienen trabajando eso eso te da un no sé cómo decirlo un estatus y vos vas a entrenar a un lugar y tenés que pararte en otro lugar distinto del, del profesional es un lugar donde no sé te arriesgas sí te arriesgas te pones a disposición de un trabajo no de una persona porque en este caso sería el profesor Planteado en, un, en términos más igualitarios es, bueno, vengo acá a que vos me cuentes qué sabés y a probar cosas que yo no sé, y eso es un riesgo, claro, uh -huh. y da miedo. Entonces decir que me va a quitar naturalidad es el mejor argumento para no hacerlo, para no, para no conocer un mundo nuevo, sí. que a lo mejor en lugar de quitarte naturalidad lo que te da es más herramientas sí. eh, para sentirte libre. Para después decir, ah, la voz puede ir para arriba, puede ir para abajo, puedo... Tengo más matices, tengo más recursos. Sí, te expande. Sí. sí. Todo te expande, todas las cosas que uno estudia. Y cuando trabajas en, en, en tira, en tira diaria, sí. en telenovelas que tenés esos espacios de tiempo, sí. ahí qué haces, lees, miras series en el, en, en el teléfono o en la tablet, Hay, ¿qué, ahí ¿qué haces? Ahí me cuesta. Ajá no sé por, ¿Por qué. ¿Qué, ¿Qué eh, haces en esos momentos de espera? Que a veces son muy tediosos.
1: Pues sí, de hecho, pero bueno, es parte de... Eh, no he intentado leer, de hecho he leído un poco, eh, pero me cuesta más, no me puedo concentrar. No sé por qué, de alguna manera es como que tengo que estar atenta, alerta, Ajá. a que me llamen, sí. a estar listo para... ¿Y qué haces? Eh, en esos tiempos de espera, generalmente me salía, ¿no? Siempre para no estar encerrada. Me refiero a que me dé el sol, ¿no? O sea, sí. Para no estar dentro de, um, de un camarín. Un seto. Oh, sí. No, yo prefiero no. Me sale naturalmente. Yo yo me di cuenta. Eh, prefiero estar con la gente o estar en el sol. o Charlando el... no con tus compañeros. Sí, sobre... Definitivamente. Mirando qué es lo que están haciendo. Pero estar con los demás. Bien. O afuera, te digo, en el sol, en si hay un árbol, junto al árbol, no sé, no, no me puedo quedar encerrada, porque he visto compañeros que lo hacen, sí. yo digo, ¿qué está haciendo allá adentro <risas> con esa luz, no?
0: Eh, no sé,
1: naturalmente no me sale eso, prefiero estar afuera y con la gente.
0: Y si el entorno no es, no tenés muchas cosas en común, o es más eh, competitivo, digamos, ¿Cómo haces para preservarte? Ay, qué eso?
1: difícil eso, ¿verdad? Sí. Eh, Sobre todo en
0: televisión es muy sí. habitual.
1: Ay, no sé. La verdad es que... Mmm, no sé si sé muy bien cómo preservarme. De hecho, <risas> me doy cuenta al final o a la larga que es desgastante y que a lo mejor hay cosas mmm, que no hice a tiempo como eso, ¿no? Y alejarme o mejor dedicarme a algo. No sé. No, no... Creo que con la experiencia, digamos, con los años, he ido siendo un poco más capaz de mirar a tiempo cuando tengo que
0: eh, irme hacia otro lugar o no. Tomar distancia. Sí. Eh... Ay, no sé qué cosa tan difícil. ¿Y te aburrís cuando te pasa eso en una circunstancia de una, un año de...?
1: Pero como cuando te pasa... que Claro, por ejemplo, decís,
0: bueno, eh, empiezo un proyecto nuevo en televisión sí. donde hay muchas horas de espera y de convivencia, en definitiva, con sí. un elenco, y no, no, no encontrás muchas cosas en común. Bueno, en primer mes uno lo lleva, el segundo más o menos, y al tercero, ¿qué, ¿qué te sucede a vos? Eh, ¿qué, ¿Qué recursos Ay. tenés o qué te pasa emocionalmente con esa situación?
1: Ah... Um... Creo que eh, eh, tengo como una visión muy romántica respecto a, a la, la situación, porque en la televisión es difícil, yo, pero yo pienso que todos los trabajos o cualquier situación eh, tiene que ver con el grupo. Sí. Siempre estoy esperando, y creo que eso es una falla en ese sentido, porque no me cuido a mí misma, que se reconozca que es un trabajo de grupo. Y yo, yo pongo mucho esfuerzo, y mira, ya digo la palabra esfuerzo, <risa> en, ¿no? en colaborar. Entonces, en ese sentido, cuando vienen todos estos espacios donde, hay que, donde estamos ahí haciendo estas grabaciones, yo estoy colaborando con mi parte, ¿no?, uh -huh. en este grupo. Es verdad que a veces, la verdad es que no he recibido de esa manera, aunque uh -huh. hay otros que no están interesados, pero yo me noto esforzándome de más, y a lo mejor eso es algo que no he aprendido, ¿verdad?, seguro, en, en, en colaborar en esta situación grupal en decir, miren, estamos en esto juntos tiene una cosa bellísima, ¿no? estar no sé, digo que es muy romántico obviamente que hay compañeros con los que he compartido de una manera muy verdadera y es un trabajo de equipo, pero no todo el mundo es así uh -huh. el
0: ambiente no lo es no. Eh, yo creo no que sé. el otro día reflexionaba sobre eso, ¿no? Eh, la diferencia que uno siente cuando trabaja con un actor cuya filosofía es estamos los dos juntos arriba de este barco y o nos hundimos o salimos juntos, pero juntos. Sí. O sea, por ejemplo, si te olvidas la letra, yo voy a hacer todo lo posible para que la situación avance y que o te acuerdes o entre los dos lo podamos resolver. Y no, es un problema tuyo, te olvidaste la letra, me cruzo de brazos y espero a que la digas. La diferencia entre eh, el actor que, por ejemplo, es protagonista o es el que lleva adelante la acción y, y, y piensa o siente que su compañero eh, está ahí para que él se luzca. ¿No? Sí. So, existen esas dos cosas sí. Est están los actores que vos decís por qué maltrata al compañero lo sí. maltrata porque no le gusta no le gusta porque a lo mejor no es buen actor y entonces como no es buen actor el compañero no puede no está a la altura de las circunstancias en lugar de ayudarlo y tratar de avanzar juntos o bueno aceptarlo como es y suplir con sus propios recursos lo que él necesita eh, se enoja o maltrata porque, porque tiene esta visión de que no están los dos en, eh, viviendo una experiencia que se van a enriquecer o hundir juntos, sino que vos estás en función de, lo, de, de mí, que sí. soy el centro. ¿Y acá en Argentina producís vos tus propios proyectos o, o cómo...? cómo... Cuando no viene el trabajo de la mano de un productor que ya tiene resuelto todo y quiere que vos hagas un personaje, ¿Cómo, ¿qué haces? ¿Producís tus propias cosas? O qué ha... No he hecho nada. Uh -huh. Ajá. <risa> Pero te voy a decir por qué.
1: Eh, cuando llegué a la Argentina a vivir, porque ya había estado aquí muchas veces ¿no? y estaba muy fascinada de lo que era, eh, yo llegué embarazada. Ajá. Entonces, lo cual es muy hermoso, obviamente. Eh, me dediqué mucho tiempo a mi hijo eh, en ese sentido, yo te dije yo que, que yo crecí en el teatro, ¿no? Porque mi mamá es actriz. Tuvo muchos pros, definitivamente. Pero según mi punto de vista, hubo varias cosas que como niña no me fueron sencillas al uh -huh. crecer ahí. Ajá. Y yo no quería dar lo mismo a mi hijo uh -huh. porque yo quería ser esa mamá. Bueno, entonces yo decidí que necesitaba estar con mi hijo y... Uh -huh y definitivamente el mundo del teatro eh, de pronto choca mucho eh, no según mi punto de vista con lo que es una madre con un bebé uh -huh. porque es un mundo nocturno con mucha eh, 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 ca mucha cambio eh, como decirlo con mucha eh, inestabilidad eh, sí inestabilidad esa es la palabra entonces yo decidí que yo iba a dedicarme a ser mamá, uh -huh. no solamente por mi hijo, sino para yo poder ser mamá, que también era algo que tenía ganas de vivir. Y bueno, ¿por qué cuento esto? Eh, mi hijo tiene 12 a, 11 años y yo tengo 12 años viviendo en la Argentina. Uh -huh. Cuando empecé a ver que él era un poco más grande, empecé a mirar que, bueno, tenía ganas de regresar a hacer lo que me gusta. Obvio, ¿no? Ya estaba ahí... En algún momento dudé, ¿será que es lo que yo quiero hacer de verdad? Bueno, como todo el mundo, pero dije, sí. Eh, primero estaba la situación de que soy extranjera, uh -huh. obviamente, y aunque no soy nueva, en el sí. sentido de que no acabo de comenzar, tengo experiencia, he estudiado, pues sí lo soy, de alguna manera. Sí. Obvio, ¿no? Al ser extranjero. Eh, lo, se, según mi... Lo que yo pensé es, necesito empezar a, in, a vincularme. Sí. Aunque conozco a muchas personas porque ha, ha surgido así, nunca me nunca me había vinculado profesionalmente, ni siquiera como eh, alumna, uh -huh. ¿no? Entonces, este, lo que yo hice primero fue ir a empezar a entrenar, obvio. Ajá. Y además con, la, con alguien que yo admiro muchísimo, y que percibí un montón, y la verdad. <risa> ¿Quién es? Porque es muy requerido con eh, Ciro Sorsoli.
0: Ah, muy
1: bueno. hoy oh, lo admiro, lo admiro. Además, bueno, me gusta tanto el teatro aquí en Argentina que ya estoy ahí, uh -huh. eh, ¿no? Eligiendo, ay, ahora con él, ahora con él. Uh -huh. Pero comencé con él. Eh, dije, bueno, es una manera de empezar a vincularme porque además noto y que se trabaja de manera diferente que, que como se hace en México, que eso también es otra, otro desafío, finalmente, uh -huh. de, ¿no? aparte de ser extranjero. Entonces, este sí, me dediqué a eso, porque finalmente, pues, ¿de dónde va a surgir? En el sentido, te cuento lo de México también, porque por lo que yo te decía de cómo se trabaja generalmente de eh, este, este 95% de, de, de eh, producción no independiente, sí. yo no tenía en la cabeza lo que es la autogestión, de ah, una manera tan clara bien. como sucede
0: aquí. Bien, bien, bien.
1: Y eso hace una, ha hecho una gran diferencia respecto a... Porque yo veía que conocía gente y que me decían, ven, te vamos a acércate. si te interesa hacer algo, ven, si tienes un proyecto, tráelo. Y, y yo me paralizaba, me quedaba bien. como, wow, no o sea Veo que, que hay eh, puertas abiertas, que hay como una libertad de poder hacer. Y de pronto me di cuenta que no sabía qué quería hacer. <risa> Eso es bien difícil. Mm. ¿No? Yo no sé cómo empezar, porque no vengo con una mentalidad simplemente de, de autogestión. Aunque claro. hubiera hecho carpetas para pedir becas. Sí. Y vaya, que las hice muchas. Y mmm, podría decir que en ese sentido es todavía un proceso. Eh, en algún momento me llamaron para hacer una obra, pero que no surgió... De, de la autogestión, ¿no? Surgió por algo que yo hubiera soñado hacer. Eh, y he de confesar, sinceramente, te digo, yo tengo 12 años aquí, empecé a trabajar de nuevo hace, como actriz, hace unos cuatro uh -huh. Y todavía no, porque además me tomó la televisión, ¿no? Por suerte, 3 años, pero todavía no he hecho un proyecto de autogestión, aunque sé que...
0: Bueno, igual no es para todo el mundo la autogestión, eh, eh... No Ay, todo
1: nunca el... lo he pensado. No, no, hay, haciendo... gente, ah, no sé hay gente que, que le sale
0: naturalmente y gente que no. Claro. Eh, no, no, no tiene que ser. Lo que sí sucede muchas veces es que en esta espera que te llamen, sí. que es bastante... Sí, no hay que esperar. ¿Cruel? <risa> pues
1: sí, Uno dice, bueno, agarro
0: el toro por las astas y me muevo yo. A ver, ¿yo qué quiero hacer? ¿O qué quiere hacer esta persona que admiro como Ciro Sorsoli? Bueno, él está haciendo algo. A ver, ¿so, Ciro, ¿puedo participar? Es un recurso, pero vos podés tener otros, como por ejemplo dar clases de neutro o... Sí. O a lo mejor no tenés la urgencia económica, entonces podés dedicarte a, a, a leer, a bordar y a mirar series y a nutrirte vos como, como, como persona. Eh, yo me pregunto por, por qué porque, porque esto, porque pasaron muchos años, hasta bueno, muchos años, pasó un tiempo hasta que volviste a trabajar como actriz y, y para ver cómo si proyectás más adelante o no proyectás o es el día a día y o en esos espacios de tiempo entre que terminaste un trabajo y todavía no surgió otro, uh -huh. ¿qué haces con tu...
1: bueno Lo que me sostiene, persona. claro.
0: ¿No? Eh, en el sentido,
1: además, económicamente, pero también por la actividad, eh, son las clases que yo doy. Uh
0: -huh.
1: ¿No? Definitivamente. ¿Y eso te da
0: una tranquilidad? ¿O no? ah,
1: pues digamos que en la experiencia sí, porque de, de, dar clases... Es muy genial, ¿no? Yo uh -huh. aprendo muchísimo, he eh, aprendido mucho, eh, de muchas maneras, respecto, eh, porque he tenido que investigar más, por, ¿no? Para poder ser más este eh, profesional, no, no sé, para poder responder mejor, uh -huh. eh, porque también he aprendido de cada experiencia con cada uno de los alumnos, digo, todas las personas diferentes, con sí. sus propias no sé, bagajes, ¿no? Uh -huh. digo, eso me sostiene, económicamente, bueno, sí porque finalmente, pues no sé si haya muchos actores en el mundo yo creo que la mayoría no, que puedan sí, mantenerse solamente actuando no, digo, muy ¿no? poquitos, pues, muy sí. poquitos eh, yo soy afortunada, pienso porque es una cosa paralela a lo que yo hago, ¿no? tengo que ver claro. con actores locutores uh -huh. eh, a veces con maestros, y eso está muy bueno, además se trata del lenguaje, me encanta eh, digo, eso es por suerte, ¿no? Es algo que me gusta y que, y que me sirve para poder sostenerme de esta manera. Eh, no sé, eh, es que finalmente también creo que al haber hecho esta pausa y no haber actuado durante mucho tiempo, te digo que yo realmente me pregunté, ¿será que esto es lo que yo tengo que hacer? Tal vez no, no sirvo para nada. Sí pienso, y tal vez también tiene que ver con la, los años, que hay una parte que sí depende de ti. Uh -huh. Y creo que ahí la semilla de eso tiene que ver con que a ti te guste lo que estás haciendo. O sea, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Actuar? Pues actúa. Uh -huh. O sea, digamos, esa era la premisa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahora cómo se vuelve realidad. Eh, Primero, obviamente, viendo actuación, viendo a otros, ¿no? Tomando clases, porque tienes la oportunidad de hacer ejercicios, de, que, de probar nuevas cosas. Estás actuando. Yo pienso, si te gusta actuar, ahí estás actuando. Uh -huh. En el ejercicio con el maestro. Uh -huh. Estás actuando cuando haces castings. Sí. O sea, definitivamente, independientemente de si te quedas o no viste, yo digo, hay que estar como a la raíz. A mí me gusta actuar. Entonces, cuando preparo una audición, ya estoy actuando. Entonces, claro. ya eso es lo que te tiene que sostener. Claro. Una y otra vez, una y otra vez. Entonces, bueno, voy a muchos castings, leo, ¿no? Si tengo ganas de leer esta obra en voz alta, ay, a ver cómo la leo yo en voz alta, o cómo la hizo fulanito en el teatro o en el cine, y lo miras y lo miras y te imaginas, este... Es que creo que esa es como la semilla. Eso es lo que me sostiene a mí. Uh -huh. y, Listo. Listo <risa> Después ya en la realidad... También, según mi experiencia, o sea, sí hay ciertas cosas que puedes ir haciendo. Te digo, bueno, te haces un reel, eh, uh -huh. va, vas a ver una obra y te acercas a alguien que admiras o uh -huh. propones algo a un compañero con el que quieres trabajar. Eso es lo que tú puedes hacer, hasta donde puedas. Claro. Te buscas una beca o no, o te haces un, ¿no? un proyecto o no. Lo que tú dices, bueno, a veces uno puede más algo que otra cosa. Uh -huh. Pero eso es, ¿no? después de eso, todo lo que sucede alrededor, sí te eligen... Para un personaje, ¿cuánto te van a pagar? Si después de ahí tienes algo y continúa o no, no depende de ti. Yo creo que eso es también una clave para no perder el foco de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, Sí. ¿sabes? Porque si pierdes el foco, entras en un mundo de infelicidad y creo que ahí es donde está ese mundo del objeto que decimos. Sí. Se vuelve una cosa, ¿no? A la que nunca llegas, nunca llegas, que tiene que ver con el dinero, con lo que los demás dicen de ti, con la fama, con tener un lugar no sé, hasta lo de los seguidores que dices. Y bueno, es por quitarle valor a eso, pero eso no depende de ti. Y también pienso que entre más enfocado estás en eso, menos permites poder enfocarte en lo que realmente te hace feliz a ti, que es actuar. Y luego es una paradoja, porque entre más enfocado estás en eso maravilla, ¿no?, que es para ti actuar... Entre más enfocados estés en eso, más permites también, yo pienso y así, digo, sonará muy mágico, pero lo creo en serio, que lo de afuera eh, se dé. Porque estás relajado. Porque no, no, porque no, eh, no te dejas caer. O sea, en el sentido, puedes hacer 25.000 audiciones, aunque no te quedes. Porque igual de todas maneras en alguna te vas a quedar. Pero no puedes dejar de hacerlas porque dices, nunca me quedaré... O siempre eligen a otra persona, ¿no? Uh -huh. Porque me, me explico, a ella se sí. enfocada afuera. Ay, eligen a otra persona, nunca me quedo, no son uh -huh. los, los más bonitos, los más... Blah, blah, blah. En vez de estar diciendo, me gusta actuar, voy a hacer 25 mil audiciones. Te uh -huh. digo, y ahí en una de esas te quedas, seguro. Es imposible <risa> que no. <risa> ¿Viste? Eso es lo que yo pienso que me sostiene. Hay días que son más fáciles que otros, definitivo. Porque deseo yo misma, ¿no? Des veo películas o teatro y digo, ay, deseo yo, quisiera hacer eso. Ay, me imagino como, ¿no? Obvio que lo deseo. Y entonces, bueno, a veces sí me siento frustrada. Digo, ¿por qué yo no estoy haciendo eso? Y otra persona, sí, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué no soy suficiente? <risa> horrible, todas las inseguridades, horrible, 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 ¿no? Pero bueno, digo, te digo que con los años pienso que... Y no es que estoy haciendo ahora nada, ¿viste? Porque no es, ya dejé de trabajar hace un mes, dos, y no tengo algo ahora. Bueno, no es mucho un mes o dos. Pero, pues no, afortunadamente. Pero digo, si pierdo el foco de, de que lo que a mí me gusta es actuar, ¿no? O la actuación en general, y por eso me gusta leer o mirar teatro. Sí. Ya está, me voy al infierno. <risa> me voy a la oscuridad, porque... Pues si no, ¿es para qué?
0: Esto fue Fuera de Libreto, un podcast sobre actuación. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página fueradelibreto.com, donde pueden encontrar varios links con información adicional sobre nuestros invitados. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos a hola.fueradelibreto.com. Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes, Stitcher o en la app en la que escuchan podcast. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Fuera de libreto está presentado por Eolio, una productora que ofrece soluciones gráficas, diseño web e imagen corporativa. Visítalos en eolio.com. Soy Malena Soler. Fuera de libreto está producido por Florencia Flores y editado por Analía Lavín. La música original y la operación técnica es de Mario Guso y las fotografías de Alejandra López. Fuera de Libreto cuenta con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.